0: Bueno, vamos a estar, bueno, por, para quienes están ahí, creo que todos ya te conocen, pero bueno, eh, vamos a estar conversando con Mariano Mariano Luque, que es director de Otra Madre, y también vamos a estar conversando con Juli, eh, Juli Rotondi, también productora de la película. Eh, bueno, por ahí para, para abrir el diálogo pensaba que, que podías contarnos un poco... Eh, justamente de dónde viene la película, ¿no? Un poco pensando que, eh, que la película está filmada en las Sierras Chicas de Córdoba, que bueno, es de donde vos sos. Eh, bueno, y un poco pensar de cómo se relaciona la película a tu propia historia o, o, o a lo que vos observaste, ¿no? De, de, de haber vivido durante mucho tiempo de tu vida en ese lugar.
1: Sí, eh, la película tiene, tiene un origen, digamos, yo creo que, que, que la idiosincrasia en la que, en la que uno ha crecido, eh, en mi caso con las Sierras Chicas de Córdoba, está, se, se cuela naturalmente, ¿no? no es que uno se propone, bueno, ahora voy a hacer una película sobre los orígenes, no sé, un, hoy, hoy tratado de acordarme cómo fueron las primeras ideas de Otra Madre. O sea, como desde dónde, desde dónde surgieron las primeras ideas disparadoras. Y, y me acordé que en principio había una idea de hacer una animación. Eh, o sea, estoy hablando hace más de 10 años. Eh, y, y había hecho un guion, había hecho el History War, eh, donde había dos personajes mujeres que eran. Bueno, que era el personaje de Mabel, que, que en la película lo hace Mara Santucho y el personaje de Pini que lo hace Bianco. Y, y había algo del tono, digamos, del vínculo de ellas, que eran. Lo que me interesaba ver esto que son, que son fam, familiares. Una, el personaje de Eva es tía de, del personaje de Mara. Eh, y lo que me acuerdo es un detalle medio boludo, pero que permaneció hasta la película, que es que el personaje de Eva tenía, en, en los dibujos de la historia de Bor, le, le había hecho una bata celeste, porque me lo imaginaba así como en bata. Y, y bueno, la, la vestuarista que es Florencia Hueve consiguió la bata celeste, así que fue con, fue con eso. Y, y después, bueno, pensando en en, en otras, no sé, la, la, las ideas disparadoras, por un lado fue, fue, fue ese guión, ese guión para hacer esa animación, que, que he pensado no hubiese estado tan mal, porque era una suerte como de como de animación medio. Eh, Jan, Jan Svartmeyer, el, el animador este checo, creo que es, uh -huh. con algo, medios diálogos así, a lo cordobés. Eh, hubiese sido, me parece hasta mejor que la película que se hizo, <risa> <risa> en, en el sentido más original. Bueno, y después, obviamente. Las, 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 los guiones Los proyectos se van desarrollando De manera muy particular Otra, otra escena disparadora Que, que surgió antes de que, de que aparezcan Las ideas de que va a ser una familia numerosa De mujeres y qué sé yo eh, Es una escena que está filmada Que es la escena en la que En la que la madre eh, Que interpreta, o sea, el personaje que interpreta Mara eh, Se da despierta con su hijita De cuatro años Julieta y, y bueno, tiene que decirle que se tiene que ir a laburar, entonces la deja el cuidado de, de la abuela. Eh, que bueno, es algo muy común, digamos, el, el, el cómo te modifica la vida, el, el cómo le modifica la vida, cómo se modifican las crianzas y, la, y, la, eh, y, la, y los vínculos familiares en relación a lo económico o, o el laburo, digamos. Entonces, un poco esa idea. Un poco esa idea eh, Surge pensando en mi viejo eh, Porque bueno Mi familia es, fue, es muy old school Digamos, con papá y mamá no, Nunca se divorciaron ni nada eh, Pero bueno, mi, mi viejo se iba a laburar Todos los días, muy temprano en la mañana eh, Cuando éramos cuando era niño siempre fue de clase media Pero cuando éramos, ni, éramos niños La clase media baja mi, mi viejo era empleado Y... Y recuerdo eso, que, la, que se lleva muy temprano en la mañana, yo lo veía recién hasta las 6 de la tarde, uh -huh. y bueno, digamos que el vínculo con mi viejo fue ese toda la vida, digamos, hasta que, que, parece, algo, que parece algo como una problemática, eh, o sea, no, no sé si, 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 si ni siquiera está, si está detectado como problemática, pero bueno, lo que quería era dar luz sobre eso, como...
0: Uh
1: -huh. como como un vínculo paternal o, o maternal, en el caso de la película, eh, puede ser modificado por una realidad económica, digamos, en donde, bueno, la niña, la niña Julieta en la película que tiene cuatro años es criada por la abuela y por la por la hermana, que es muy, muy común, no por eso deja de ser algo injusto.
0: Claro. Que de hecho, en realidad, eso me parece que es como un sentido político que tiene en la película que que a mí me parece um, como muy particular porque de alguna manera es como que, que pensar el trabajo es es como pensar o pensar el lugar del trabajo no en, en nuestras vidas eh, es es pensar eh, un eje central del sistema en el que vivimos no del sistema eh, económico político en el que vivimos donde, donde el trabajo muchas veces eh, no es una elección, digamos, o, o no está guiado por el deseo, sino por la necesidad, ¿no? Y cómo eso condiciona, cómo eso condiciona la vida de, de todos, obviamente de algunos más que otros, eh, me parece que eso es, es, es algo, bueno, importante pensar y que la película me parece lo hace de una manera como muy, muy sutil, si se quiere, ¿no? Como
1: un poco sí, de... sí. También lo que cuidaba era, la idea no era dar como una, como una imagen eh, lastimosa o, o de comentario sobre la problemática, sino todo lo contrario, intentar rescatar el vínculo amoroso y cooperativo de, la, de esa familia de mujeres que se dan una mano porque, bueno, el personaje de, de, de Mabel está por una mala racha porque un poco la historia es que se que se acaba de separar, entonces tiene que, que volver a arrancar un poco de cero en términos económicos, tiene que volver a la casa de la madre sí. y tiene saburos eh, pero bueno es ayudada, ayudada por, por por su madre y bueno, cómo se cuidan y si vinculan y cómo está la plata y el manguito y cuidar todo eso hasta que eso en algún momento pase, digamos, tiene como una, como una idea esperanzadora, digamos la película, sí. y también otra cosa que me interesaba, que eso ya una vez avanzado el, el proceso del de, de trabajo de guión, era la, la, como algo muy melanco que quedó muy pregnado en la película, originalmente quería que sea algo más alegre, pero bueno, salió melanco, que era el, el hecho de la noción del paso del tiempo. Uh -huh. eh, eso, como hacer una exploración sobre eso. Porque, bueno, también, otra, otras ideas disparadoras o influencias aparecen siempre con, con las películas que estás viendo en ese momento. Es como todo muy dinámico y son tan largos los tiempos que, que bueno, eso. A veces no es que una referencia, bueno, esto salió de acá, sino que hay un montón de referencias.
0: Claro, claro, ni hablar. Y en ese sentido, digo, pensando más como en tu tarea como director, eh, vos... Bueno, un poco lo, lo, lo estás contando, pero vos sentís que esos procesos son siempre dinámicos o en general sentís que tenés como una... una Bueno, vos, vos también dibujás, digamos, para mí hay algo de eso que es... Entiendo que debe ser particular a la hora de pensar como en la puesta en escena, ¿no? Como en ese... Eh, bueno, en cómo pensar los, los planos que se filman, digamos. O si, si ese es un poco tu procedimiento o cómo en general, cómo trabajas. Eh, la idea de la puesta en escena O, o de la ficción en sí misma
1: Mira eh, Me interesa mucho Trabajar Mucho en, la, en, en el desarrollo digamos. Me, me, en el caso de Otra Madre Que tiene un tono casi documental De actuación eh, Que está estetizado Más que nada por la imagen Pero actualmente y en términos de no sé, de, de estilo narrativo Es muy casi algo cercano a un documental de observación, uh -huh. eh, pero está todo absolutamente guionado hasta, la, hasta el texto que dice la niña de cuatro años, está en un guión, ¿Sí? el tono en, en el que se dicen las cosas, los, los modismos eh, locales, a trabajar mucho sobre eso. Eh, no sé, en, en las experiencias que he tenido hasta ahora, hago los historioboar de, de todo, eh, de hecho me parece adelantar mucho porque... También, bueno, como suele pasar, siempre te quedas corto de tiempo, con, con el tiempo de rodaje, entonces, eh, mientras más adelante y puedas saber ya de antemano qué, qué vas a hacer, mejor. Sí. Sobre todo, en, en el caso de Otra madre también habíamos hecho como un diseño muy compacto de Storyboard barra guión técnico barra diálogos, que nos sirvió muchísimo, porque estaba bueno adelantar todo eso con el equipo, porque para concentrar, en, en, en mi caso, la energía en, en los días que tenía que dirigir a la niña, era toda la energía en eso, digamos, porque, claro. bueno, hay que dirigir a una niña de cuatro años.
0: Claro, claro, claro. Uh -huh. ¿Sí? Buenísimo. Eh, bueno, y en relación a... a... Uh, esto que pensamos, digamos que por ahí se habla mucho en el cine de Córdoba ¿no? de, de las películas que, que transcurren en las sierras ¿no? Como hay como un cierto eh, No sé, como, un, como una, una reiteración en las muchas películas de Córdoba Que transcurren en las sierras ¿no? Y que de alguna manera en, en una época se tomó como un elemento eh, Común en muchas películas Y se hablaba un poco del cine cordobés Y se pensaba en las sierras de Córdoba
2: y, digamos, ah,
0: eso es algo como que se repite en, 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 Bueno, en tus tres películas, de hecho eh, Porque en Los Árboles también está un poco eso eh, Pero me parece como que tus películas De alguna manera Como que tienen esa capacidad De ir mucho más allá de eso, ¿no? Como no, no pensar esa, esa, esa zona Que en el imaginario de todos Es como esa zona bucólica y feliz De la naturaleza Eh como si en tus películas hubiera como una voluntad de pensar esos espacios desde un lugar eh, mucho más complejo, ¿no? Y como en un sentido medio político, si se quiere, digamos. Eh, no sé si vos pensás en esto, o no sé cómo cómo funciona tu, tu mirada respecto de eh, esta idea sobre las sierras de Córdoba, ¿no? Y, y de cómo te distancia el hecho de haber nacido y vivido ahí eh, respecto también a cómo se filma ese lugar, ¿no? Que es, que es como recurrente muchas veces. Sí.
1: No sé si, eh, si todo, un poco. Tiene un poco relativo, porque en los proyectos que he hecho hasta ahora, eh, como suele pasar en muchos y muchas cineastas, eh, uno arranca por su núcleo, digamos, por de, de dónde creció, contar un poco su historia, o no contra su historia, pero como hay algo mucho más teñido de su historia familiar, eh, o, o, o las cuestiones idiosincráticas, eh. y sí, me interesa filmar las sierras, me interesó filmar las sierras, igual también creo que la, que la creación de la, de la puesta en escena, de los espacios en las películas, también es algo súper relativo, no es que me propongo, bueno, ahora quiero filmar, o sea, no sale ningún cartel que dice mendiolaza o Villa Claro, claro, claro. También, eh, se, el, no solamente se trata de la sierra, también se trata de lo, de lo, de lo cultural. Hoy pensaba también que, yo cuando pienso fil, filman, filmar otra madre, pienso en una familia de clase media laburante. Y en el caso del personaje, de, o sea, en el caso de la, de, la, de la protagonista, en el caso de la tía, es como una clase media ahí. Uh -huh. Pero el proyectar esa película en Buenos Aires que la clase media en Buenos Aires es como clase alta nuestra cordobesa sí. es distinto y si sí. la muestro la estrenamos en Rotterdam prácticamente nos ven como tribu salvaje digamos entonces sí, sí, sí. no sé digamos, creo que la, la, la idea de la, del lugar también depende depende si es si es eh, si suma al proyecto a la película digamos eh, uh
0: -huh. los
1: yanques. Bueno, el cine hollywoodense te pone el cartel, no sé, Las Vegas, o te pone Casa Blanca, te pone la Casa Blanca, o te pone el nombre del presidente, o te pone el partido político, lo pone todo muy claro porque tiene un efecto sobre la película.
0: Claro.
1: Eh, no sé, también puede pasar que, que surge un proyecto en otro lado y fui en otro lado, no, no, no sé, no es algo que, que qué sé yo, no, sé, no, 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 no es algo determinante.
0: Uh -huh. Y para lo que, lo que pensás a futuro, ¿seguís pensando en filmar eh, como por estos por estas zonas o estás pensando en otras cosas?
1: Tengo un proyecto que sí y otro que puede ser filmado en cualquier lado, así que veremos.
0: <risas> como más relativo. Eh, y en relación, ya que hablaste del de, 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 de trabajo con, con la niña... Eh, bueno, Mara, Mara estuvo también en tu primera película, ¿Cómo, ¿cómo abordas un poco el trabajo con los actores? ¿Tenés como alguna, algunas ideas que repetís en los procesos, en todos los procesos, o un poco cada película te va dictando cómo, cómo trabajas?
1: Bueno, obviamente el, 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 la mitad, o más de la mitad es el aborto está en el proceso de casting. Uh -huh. eh, en, en mis películas de ficción también siempre he trabajado la parte actoral con, con Ricardo Risser y Julia Rotondi, sobre todo uh -huh. con Ricardo Risser que viene más del palo actoral. Eh, y y, y bueno, lo que hacemos es, depende también de cada actor o de cada actriz. En el, en el, hay algunas, en el caso de Otra Madre, lo que, lo que priorizamos es tratar de generar el vínculo de Mara con la niña, con Julieta, eh, para, bueno, es un rol muy difícil tener que hacer de madre y de hija, entonces que se amiguen, que se conozcan, que además también que, que yo necesitaba la complicidad de Mara de alguna forma, porque, porque una forma también de dirigir a la niña era a través de Mara, o sea, Mara tenía que, en, su, en, su, en el momento de toma, de, de hacerla recordar algunas cosas, uh -huh. Porque en algunos planos tuvimos la, o en algún momento de rodaje, la, la niña, la, o sea, el, 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 la preocupación que yo tenía de, de dirigir a la niña duró los primeros dos o tres días, pero en un momento la niña captó el, el procedimiento de rodaje, eh, entendió que, no sé, que las escenas se filmaban de manera desordenada, eh, en, en términos, o sea, en relación a la cronología de la película. Y, y hasta sucedió en la, escena, en la escena esta, justo la de la mañana, en la que, que se despierta, la ayuda a vestirse, qué sé yo. En toma, Mara se olvidó parte de la letra y la niña la hacía recorrer diciéndole cosas, haciéndole preguntas. O sea que era una cosa increíble, superó absolutamente todas las expectativas, como una, como una mini... <risa> no sé. Eh, pero bueno, hay, hay actores y actrices que necesitan hacer más y otros... Bueno, Eva, en el caso de Eva, por ejemplo, no es hablar un poco del personaje y, y va y construye y bueno es, es increíble la burbujas así que
0: uh -huh. sí. y, y y en todas esas relaciones de parentesco digamos que hay en la película no como que todas son un poco familia entre sí cómo era el vínculo entre los actores digamos ellos todos eran actores o había gente del de lugar familia tuya, no sé por qué se me ocurre pensar eso, pero se me hace que, que hay como una mezcla, ¿no? De, de, de... Hay una,
1: eh, bueno, hay una mezcla, por supuesto, Mara es una actriz profesional, igual que Eva eh, La niña es pariente mía, es prima mía eh, Yo la, la, la conocí un poco en el proceso de filmar el, el documental Los Árboles donde es un documental donde empiezo a conocer a una familia parecida, que es la, la segunda familia que, que tuvo mi abuelo materno, y Julieta, bueno, es una de las hijas de las, de las hijas jóvenes de, de mi abuelo, uh -huh. y me, eh, me pareció increíble, tenía un carisma increíble, le gustaba la cámara, entonces como medio como que pedía ser el personaje. Eh, claro. Bueno, después hay amigos, hay gente, el que hace de hermano de Mara es un amigo, está la hermana, la que hace como de tía, de Julieta, hay como una mezcla de, de actores y de actrices y, 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 uh -huh. de, de y no profesionales.
0: Bien. Bueno, ¿querés que le invitemos a Juli? Son y veinte. ¿Querés que le invitemos a Juli y después volvemos? Ahí te vemos. ¿Cómo va? Bien, muy bien. ¿Vos? No, me parecía que estaba bueno quizás retomar esto del comienzo que estábamos charlando con Mariano, eh, pensando de que vos también un poco venís de esa zona, ¿no? Eh, de, de la zona de las Sierras Chicas, de Córdoba. Uh -huh. eh, bueno, eso, como un poco les, se vincula un poco tu historia a la película y, y qué, qué de eso han usado para, para construirla. Uh -huh. No sé si hemos usado mi historia para
2: construirla, eh, pero sí, o, o tal vez sí, hemos usado algunas cosas de mi historia, pero sí creo que, que trabajamos con, con realidades que no son muy cercanas. Uh -huh. eh, yo, al ver la película me siento cercana o atravesada por ciertas cuestiones que trata la peli. Uh -huh. eh, ¿Qué sé yo... Por un lado, eh, yo fui criada sobre todo por mujeres también, vengo de una mujer, de, de una familia integrada sobre todo por, por mujeres. Eh, soy la mayor de tres hermanas, entonces en algún momento tuve que cuidar a mis hermanas, en algún momento que mi mamá tenía que salir a trabajar me cuidaba a mi abuela, en algún momento de nuestra historia familiar vivimos todas en la casa de mi abuela, también amontonadas, como sucede en la peli, eh, también hay algo en mi historia de, bueno, de siempre como de salir adelante, ¿no?, juntas, a gracias a cierta solidaridad o, a, o apoyo, ¿no?, entre uh -huh. ese universo de mujeres que conforma mi familia. Entonces, en ese sentido, sí, me, me siento cercana a la peli también, bueno, los, esto que hablaban con Mariano, los entornos, ¿no? Que para mí son súper familiares y cercanos también, porque yo soy de allá. Viví allá, conozco esas calles, conozco esos lugares. En algún momento tal vez también caminé esas calles como Eva, como el personaje de Eva, fumando un pucho, media perturbada en la noche, qué sé yo, Viste Esa, esas cosas... Uh -huh. eh, también recién escuchaba a Mariano que hablaban, bueno, que hablaban de, de esta cuestión del paso del tiempo, también eso de algún modo me atraviesa como, como esa, no sé, esa conciencia del paso del tiempo, esa conciencia de que se te está pasando el tiempo y que tenés que hacerte cargo de algún modo de, de lo que anhelás, ¿sí? y, de, y de animarse a cambiar y a buscar mejores... Oportunidades como le, le sucede en la historia al personaje de Mabel y a su prima a Lorena en la peli que uh -huh. si bien tienen como realidades hasta económicas distintas, uh -huh. que están como esos procesos, ¿no? De, de necesitar eso, como hacerse cargo de la vida que quieren o anhelan vivir, ¿viste? Uh -huh. es, uh -huh. que, que pensaba en eso escuchándolos y también cuando volví a ver la peli hace poco me ha resonado. Y después también algo de, bueno, también que tiene que ver con la realización de la peli, ¿no? Que de algún modo hicimos esta película muy contenidos, eh, no solamente porque vamos en Córdoba y, en, y en, nuestra, en nuestra zona, sino porque trabajamos con gente muy querida, con amigos, con amigas, con familia.
0: Uh -huh. eh, uh -huh. En este
2: sentido también es como, bueno, uh -huh. muy... Muy cerca en todo, trabajamos con esa contención,
0: digamos, también. La... Bueno, hay algo de eso que vos decís, que a mí también me pasó cuando volví a ver la peli ahora estos días, eh, sí. que tiene que ver como con esta sensación de que, más allá de que la película sea una ficción absoluta y que si bien tiene como un cierto tono naturalista, digamos, eh, es, es una ficción pura y dura, eh, pero pero se nota que hay, eh, digamos, que, que ustedes conocen muy bien ese universo que están recreando ahí, digamos. Más allá de que haya invención y haya cosas nuevas y, y, y personajes, historias eh, creadas, digamos, hay algo como de todas esas dinámicas, de los movimientos de los personajes, de cómo se vinculan, de cómo se mueven, de los trabajos, esto que vos decías de, de andar. Por la... el digamos como hay un montón de cosas que, que a mí me hace pensar que eh, bueno que ustedes eh, han estado observando ¿no? eso y eh, sí. me parece que eso es, es, es lindo porque no necesariamente es eso que la película habla de ustedes sino que, que a través de eso que ustedes han observado hay algo que se que se materializa en la película en una forma de ficción ¿no? Sí, claro. eh, eso me parece muy muy lindo y en relación a esto último que decía Juli eh, de filmar en Córdoba, pensando de que ustedes, eh, bueno, están en Buenos Aires, no que se han ido a, a Buenos Aires, eh, ¿cómo, ¿cómo pensar esa, el, el hecho de filmar en Córdoba? ¿Cómo, ¿Cómo ves un poco ahora que tomaron distancia no de, de, de estar acá y de, de estar viviendo en otra ciudad y viviendo el cine desde otro lugar? Eh, ¿cómo, ¿cómo fue un poco filmar la película acá en Córdoba? ¿Cómo pensás eso en relación a, a la realidad de Buenos Aires? Eh...
2: No lo puedo ver con distancia, porque de algún modo seguimos yendo a filmar a Córdoba. Claro. Eh, no puedo tomar esa distancia en realidad, y tampoco sé muy bien, sí puedo hablar de cómo me siento yo siendo cordobesa al ir a filmar allá, que es una experiencia siempre, es muy hermosa, es muy gratificante, eh, justamente por eso, porque trabajás como con ese colchoncito de contención, ¿no? De lo conocido, de lo familiar, de, de, de la solidaridad, de la paciencia De que se genera como cierta, eh, no sé, intriga, incertidumbre, motivación, viste De, 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 de querer colaborar con las, con las películas eh, No sé, sí puedo, puedo decir que bueno, tomando como un poco de distancia, qué sé yo, yo creo que, que de algún modo eh, filmar en Córdoba eh, es mucho. está en este momento, me parece que es mucho, no sé, que hay condiciones mejores que filmar en otras provincias del país, uh -huh. me parece que en Córdoba se dieron como avances muy grandes y de un modo muy, así, muy rápido, ¿no? en muy poco tiempo avanzó muchísimo el, el, la posibilidad de hacer cine en buenas condiciones. Uh -huh. eh, y, y, y creo que todavía hay muchísimo por conquistar en ese sentido, eh, pero es posible hacer películas en Córdoba, es posible trabajar con técnicos y con técnicas de allá, y con un elenco cordobés, es posible también hacer la postproducción de una película en Córdoba, es posible alquilar equipos de calidad, ¿viste? Todas esas cosas que, que se dieron de un modo muy rápido. Yo eh, cuando estudiaba cine, no sé, te estoy hablando de hace que parece un montón de tiempo, pero en realidad para estos avances no es tanto tiempo, digo, hace, qué sé yo, 10, 15 años atrás, yo me acuerdo que, que yo estudié cine en la Universidad Nacional de Córdoba. Y... Y ha habido avances incluso en eso en este tiempo, en el contenido programático, viste en cómo enseñan cine, me parece, ¿no? ¿Sí? Eh, de algún modo cuando yo estudiaba ya eh, nos enseñaban que nunca íbamos a poder hacer una película. Uh -huh. o sea, nos, nos educaban desde un lugar así de pesimista, ¿viste? No todos los profesores y las profesoras, pero, pero estaba como ese ánimo de son muy pocos o muy pocas, en realidad muy pocos, porque no eran ni siquiera muy pocas, quienes pueden hacer películas, y quienes pueden hacer películas tienen como una especie de don, eh, y por lo general quienes hacen películas acá en Córdoba ni siquiera las hacen en Córdoba porque se fueron a vivir a Buenos Aires, uh -huh. ¿Viste? Ni hablar para, para las mujeres, ¿no? En ese momento, que no voy a decir que eso ha cambiado mucho, ¿no? Pero, pero en ese momento en el que yo estudiaba era como, bueno, las mujeres solamente podíamos trabajar en la producción de cine, pero ni siquiera en la producción ejecutiva, teníamos que ser las secretarias uh -huh. de las películas. Uh -huh. Esta cuestión de mujeres que, que, que pueden hacer prolijamente o completar prolijamente una planillita, uh -huh. y esa cuestión, o dedicarse a la dirección de arte, las mujeres son las que van a poder embellecer y dar el toque bello a una película, ¿viste?, uh -huh. eh, vengo de, de, de esa de esa, digo, como que mamé esas cuestiones de algún modo no cuando, cuando estaba estudiando y creo que ahora ha cambiado mucho ese panorama en Córdoba digo, insisto en que hay muchísimo por, uh -huh. por conquistar eh, eh, y, y en ese sentido creo que, que estaría buenísimo y que, 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 que más que estaría buenísimo que es muy necesario que los fondos públicos se redistribuyan de una manera más, más justa, más igualitaria, más, qué sé yo, más, e más equitativa, ¿viste? Para que para que todos y todas tengamos acceso de manera igualitaria a mejores oportunidades para trabajar. Eh, sí noto que hay como un, como un embudo que, y con un cuello que cada vez se hace más, más pequeñito, en donde si bien como que conozco o, o reconozco, sé que estamos dentro de un sistema absolutamente machista y meritócrata y, y mercantilista y que es necesario tener como un montón de, de, de antecedentes y de méritos y de, y de cumplir con ciertos requisitos, digo, esta fun, funciona así la cuestión, ¿no? Entonces sería buenísimo que, que se empiecen a dar oportunidades a nuevas miradas a miradas más diversas también a, a, qué sé yo, a nuevas miradas, a personas que tal vez no, no cumplen con todos esos requisitos porque yo tengo yo entro dentro de las estadísticas claro.
0: eh, pero uh -huh. hay un montón de personas que
2: no uh -huh. entonces cuando se habla tal vez de, de, de esto, de la que me parece que tu pregunta también apunta a eso a, a una cuestión más de federalizar uh -huh. eh, Hablando de cuando se estrena Una película de un director O de una directora de Buenos Aires Se habla de un estreno nacional uh -huh. La película Argentina, ¿viste? Y cuando se estrena una película de alguien Que es, por ejemplo, de Córdoba Se dice la película cordobesa uh -huh. ¿Sí? eso. Uh -huh. Entonces Creo que es muy necesario que, que, bueno, que los fondos públicos Se redistribuyan de una manera más Igualitaria Para que tengamos oportunidades todos y todas,
0: ¿no? Uh -huh. De una manera justa. Sí, sí, eh. de hecho, esto que decís de, de, de las películas cordobesas, de hecho, como en una época, me acuerdo, en, hubo, hubo un bafisi que era como, bueno, había, no sé si tres películas cordobesas en competencia y era como, bueno, el fenómeno, ¿no? Porque eran películas... Eh, eh, películas que no eran de Buenos Aires y que, bueno, estaban ahí, que tenían como ciertas, no sé, particularidades quizás por ser de, por, por no ser de Buenos Aires y demás. Y eso es algo como que... Medio que, que el cine de Córdoba nunca se pudo esperar mucho de eso, ¿no? Y, y en algún punto es como pensar... Eh, no sé, o, ojalá existieran... Eh, películas de, de, de todos lados ¿no? Si, si quieres como que en Córdoba de alguna manera me parece que lo que lo que fue empujando un poco es, es la voluntad de hacer y en ese sentido me parece que ustedes eh, eh, han estado como en una época um, medio clave, digamos un poco la Sal Si Puedes eh, ¿de qué año es Sal es Si Puedes? Es, eh, la estrenamos en
2: el 2010 si no me
0: equivoco, 2009 2010-2011, por ahí Claro, que incluso en hasta previa a De Caravana, a De Caravana, El invierno de los raros, y yo como, como un... Ese, ese grupo de películas que en un punto eran las que <coughs> empezaron a habilitar esta idea de que se podía producir con el Inca, no que películas de Córdoba podían producir con el Inca. Eh, y yo me parece que en algún punto esa voluntad de, de, de hacer a pesar de todo, fue un poco lo que, lo que fue posibilitando que, que que ese proceso se, se acelere un poco, ¿no? Pero de alguna manera es como, sería bueno pensar que, que, que no necesariamente tiene que ser tan difícil, ¿no? Porque de alguna manera eh, a todas las películas que se hacen acá, digo, desde el vamos, a trabajar con el Inca desde, desde, desde el interior implica un montón de complejidades, porque no tenemos la posibilidad de ir al instituto todos los días a ver qué pasa con nuestros expedientes, digamos. Entonces. Sí, de una. Ni hablar
2: eh, Obviamente que yo que En este momento estoy en Córdoba Estoy más en Buenos Aires que en Córdoba Y sí, esas facilidades las tengo En ese sí. sentido, sí Las cuestiones siguen funcionando de esa manera uh -huh. eh, Siguen existiendo Esas dificultades cuando no vivís En Buenos Aires, y uh -huh. es una cagada uh -huh. Porque dificulta la, la tarea <ríe> Son trabas que te dificultan
0: la tarea Sí sí, sí, es, es, es eso y en ese sentido todas las discusiones que se están dando alrededor de eso son bueno, fundamentales fundamentales y ojalá que que, que, que haya que se pueda pensar mucho más el cine por fuera de Buenos Aires ¿no? Córdoba de alguna manera, bueno, es un poco lógico, digo, una ciudad grande eh, <coughs> tiene la universidad pública un montón de estudiantes de cine por año etcétera y, y etcétera pero bueno, ojalá y hay mucho trabajo por hacer para que eso no sea una excepción, ¿no? Y que, y que todas las, las provincias tengan la posibilidad de... Bueno, de, de...
2: También es cierto que estos avances también se dan gracias a, a la voluntad y al trabajo y a la potencia de un montón de personas, de organizaciones, de personas que se organizan, ¿no? Para,
0: para que esto se encauce, ¿no? Uh -huh. Exacto. Y volviendo más a nuestro tema. A otra madre a sí. <ríe> en relación a esto un poco lo que lo que estamos charlando digamos cómo 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 fue un poco el encarar la producción de otra madre cómo fue pensado un poco ese diseño de producción de, de, de una ficción pero que de alguna manera tiene que que digo por lo que se ve como que que reconstruir esa intimidad no filmar mucho en interiores digo cómo se piensa la producción de una película así.
2: Bueno, sí teníamos la ventaja de, de, como fuimos a filmar a Córdoba, digo, había como un montón de atajos en ese sentido, ¿no? Eh, no sé qué contar del diseño de producción, sí, eh, que bueno, que, bueno, como contaba Mariano, que filmamos en, en, en Córdoba, en la zona de Sierras Chicas, que es nuestro lugar conocido, de algún modo, eh, entonces a nosotros nos implicó trasladarnos, eh, e instalarnos allá, en algunos momentos nosotros, y cuando digo nosotros hablo de Mariano, digo, nosotros co hicimos una coproducción, no solamente, digo, estaba Mariano en la, en la producción y en la dirección, y también trabajamos con Fede y Cusic de Pucara Cine, hicimos mm. una coproducción. Entonces, bueno, nos implicó eso, como trasladarnos a estos lugares... Eh, a, estos, a este lugar que nos era familiar, pero en ese momento no era nuestro lugar de residencia eh, esta previa y todos estos ensayos o, 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 o la búsqueda de locaciones y tal eh, y en un determinado momento más cercano al rodaje también nos implicó trasladar a parte del equipo, porque si bien el equipo estaba conformado también por cordobeses y por cordobesas había Integrantes del equipo que vivían en Buenos Aires, pero, pero bueno, en realidad nuestra. lista conformado por. Es bastante diverso, ¿no? Por, por personas de distintas provincias. Uh -huh. eh, bueno, tuvimos que hacer base, digamos, durante el rodaje. Eh, uh -huh. en Allende hicimos base, estuvimos conviviendo todos y todas allá. El elenco, como es todo, todo de allá, de Córdoba. Eh, no estuvo viviendo con nosotros porque, bueno, porque preferían volver a sus casas después de terminar la, la jornada, eh, y bueno, qué sé yo, fue, fue como muy intenso, pero fue muy hermoso, fue una experiencia de mucho aprendizaje para mí como productora, uh -huh. eh, fue un proceso largo, el rodaje no fue tan largo, pero el proceso de hacer esta película sí, el rodaje duró seis semanas, Uh -huh. eh, pero bueno, estuvo muy bueno eso que contaba Mariano a nivel de producción también, esto que contaba el Marian también recién de que bueno de que hubo como todo un laburo muy minucioso previo al rodaje, muy de ensayos, de bueno contábamos con, con toda la película dibujada por él, eh, había como mucha precisión y mucho laburo previo para, para justamente esto que él contaba, de poder después durante el rodaje poder concentrarnos en todo lo que nos implicaba eh, trabajar con una protagonista de de cuatro años. Claro. Eh, así que bueno, eso estuvo buenísimo también para para nos facilitaba la producción también, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, y no sé, es yo, también teníamos un equipo dentro de todo, no pequeño, porque fue una película más grande. Nosotros pudimos financiar esta peli gracias a, a INCA, al apoyo del INCA, lo que era en ese momento una segunda vía. También gracias a, a, qué sé yo, va, gracias. Con, con, pudimos filmarla también con el apoyo del Hubert que, que en algún determinado momento ganamos ese fondo.
0: Uh -huh. Entonces
2: un despliegue mayor a lo que veníamos acostumbrados con, con, con las películas anteriores. Eh, pero bueno, pudimos trabajar con un equipo dentro de todo pequeño y el necesario para, para la peli y para conservar de algún modo o respetar el espíritu de, de la peli, ¿no? O lo que necesitábamos para, para concretar esta peli. Uh -huh. eh, y bueno, hicimos... Esto que él contaba, en ¿no? un casting, nuestro casting no fue abierto, fue un casting cerrado, fue como un desafío por ahí. Sí sabíamos que íbamos a trabajar con Mara otra vez, porque el guión de algún modo estaba escrito para Mara. Uh -huh. eh, sabíamos que queríamos trabajar con Eva y ya habíamos decidido que Julieta era la niña protagonista, entonces un poco el desafío también fue como armar esas familias, uh
0: -huh.
2: eh, esos universos familiares. Eh, eso. Y para mí, ¿cómo, cómo fue producir, no sé, qué sé yo, para mí fue un aprendizaje enorme, fue una experiencia hermosa poder producir esta película, fue muchísimo aprendizaje para mí. Eh, por un lado, aprender a coproducir también con otra persona, porque con Mariano ya veníamos teniendo como cierta experiencia bastante aceitada, digamos, de, de nuestra manera de trabajar, sí. así que tra fue para mí mucho, de mucho aprendizaje, aprendí muchísimo, fue también mi primera experiencia eh, en una película que requería un mayor despliegue, eh, así que, bueno, no sé, fue una experiencia muy hermosa y de muchísimo aprendizaje.
0: Así. Uh -huh, uh -huh. Y en ese sentido, Juli, vos eh, tenés como injeren, injerencias o, o te interesa por ahí vincularte en cuestiones más eh, vinculadas a la dirección o digamos, ¿cómo pensás ese vínculo entre la producción y la dirección? Eh...
2: Eh, <risa> yo pienso
0: ese vínculo,
2: no sé, a mí, a mí me gusta pensarlo como el vínculo entre la producción y la dirección, como, como, un, como un vínculo a la par, ¿viste? Como, como, como no sé a mí de algún modo me gusta, a mí no me conforma eso, es como que no me conforma, no me satisface solamente producir, eh, hacer la producción administrativa, hacer la producción de gestión, a mí me interesa o me, me sale así como, como involucrarme en los procesos también más creativos, en las etapas también más creativas, uh -huh. eh, necesito participar de las etapas creativas, de algún modo yo siempre, digo, yo empecé a hacer producción y empecé, hace muchos años que soy productora, pero pero siempre supe que iba a ser directora también. Eh, de hecho, cuando yo estudiaba ni me imaginaba que iba a producir una película que iba a ser la productora de una película, lo veía como algo que ni me interesaba. Bien. Pero sí me pasó que, bueno, eso, que siempre supe que iba a dirigir y que, y que empecé a producir por necesidad, en realidad, porque necesitaba libertad, porque necesitaba no depender de nadie, porque necesitaba no depender de varones que marquen que, que, que cómo hacer las cuestiones, uh -huh. sobre todo en ese momento me pasó así. Entonces, de algún modo, como que aprendí lo que es la autogestión, uh -huh. eh, entonces ese vínculo entre la dirección y la producción lo veo como algo que se entremezcla, no sé, yo lo vivo un poco así. ¿Mm? Eh, me parece que es como muy necesario que quienes dirigen tengan, que sea un mínimo conocimiento sobre producción, porque eso hasta a veces te ayuda al momento de sentarte a escribir un guión. No sé, me parece muy necesario, como también me parece muy necesario que quienes producen Tengan, aunque sea un mismo conocimiento de, de, de lo que es dirigir, uh -huh. eh, uh -huh. porque acercar a, eh, o encarar la producción desde un lugar más sensible y podés acompañar esos procesos también uh -huh. desde otro lugar, ¿no? Uh -huh. eh, sobre todo porque a veces está esa cuestión como que, bueno, que hay una manera de producir y que todas las películas entran des, dentro de ese molde y de esa manera de producir, y en realidad no sucede así, ¿viste? Cada cada, cada, cada diseño de producción tiene que adaptarse también de algún modo, a, a, sobre todo a la esencia de quien dirige la película y al y, y al proyecto, en fin. Uh -huh. Entonces... Eh, no sé, yo vivo así el vínculo entre la dirección y la producción, como algo muy entrelazado. Mm -hmm. eh, también pasa el momento de, de decidir qué proyecto voy a producir, ¿viste? Es como que necesito que, que quien dirige sienta como una especie de, de necesidad existencial por contar esa película, por hacer esa película, porque yo también lo vivo así. Y cuando detecto todo eso, a mí me ayuda de algún modo eh, permanecer, y sostenerme a lo largo de un montón de años que se le dedica a un proyecto. Uh
0: -huh. eh, uh -huh.
2: Poder tener paciencia, y poder tener confianza, y poder reinventarme, y poder, bueno, un montón de cosas que hay que poner para sostener el trabajo a lo largo de un montón de años en un proyecto.
0: no
2: uh -huh. eh, pude producir esta, estas películas de Mariano, bueno, otra madre, pudiendo participar, yo estuve involucrada desde desde el origen de la idea, esto que le hablaba de esta animación y eso, pude participar también de, de, qué sé yo, de distintas etapas del montaje, no diciendo, bueno, esto tiene que ser así o así, sino trabajando creativamente, ¿viste? Uh -huh, uh -huh. Y así, cuando, cuando pude dirigir mi primera película o ahora que estoy escribiendo mi segunda película, digo, me, me sirve un montón tener un montón de conocimientos sobre producción. Claro. Más allá de trabajo con un equipo en uh -huh. equipo uh -huh. entonces así un poco la, ese vínculo como algo que, que se eso se tiene que
0: entrelazar abrazar no sé. buenísimo buenísimo Juli eh, eh, querés que lo volvamos a Mariano así ya encaramos el la recta final <ríe> bueno muchas gracias Juli eh, creo que tenés que salir vos ¿Cómo hago? ¿Hay algún botoncito para salir? Yo no tengo mucha.
2: Ahí lo encontré. Bueno, gracias.
0: Y gracias a vos y gracias a los
2: compañeros y a las compañeras que organizan este ciclo y que nos dan esta posibilidad de
0: encuentro. Bueno, muchas gracias, Juli. Buenísimo. quisiera preguntarte dos cosas en este ratito que nos queda. En realidad, una cosa que por ahí, eh, de, de lo que charlamos al comienzo, de lo que vinimos charlando un poco estos días, eh, y lo que mencionabas acerca del paso del tiempo, que, que, que es algo como que está un poco muy presente en la película, bueno, un poco cómo, cómo pensaste eso, sobre todo en relación al final, no sé si te molesta eh, Espolear el final de la película O lo que sea eh, Pero, dio un poco El final de la película es muy contundente En ese sentido, es como que tiene Ese, ese cambio de registro eh, Bueno, un poco ¿Cómo, cómo pensaste eso? ¿Cómo, cómo lo encaraste a, a ese concepto del tiempo Que pasa, ¿no? En los personajes
1: mira había En el momento de guión eh, Había ideas de hacer varias veces. Como empezar a hacer saltos, de me interesaba como empezar a hacer elipsis y saltos de tiempo, eh, un poco por esta cuestión de que tiene la película como de fresco de situaciones de estos personajes, y, y me quedé un poco con las ganas de hacer más situaciones futuras, o sea, como ir saltando en eso... Incluso en ese momento estaba, me había, estaba muy interesado con una directora que había descubierto hacía muy poco, que es Mia Hansen-Love, una directora francesa que hace mucho eso, que salta, suponete, te cuenta 20 años y va saltando de un año, de varios años a otro, y, y es como que, bueno, a veces avisa y a veces no, y me interesaba ese, ese juego de elipsis, y cómo, bueno, lo tenés que adaptar porque el cine es como todo el tiempo presente y, y entras. Eh, bueno, estaba esa idea, y, y para, en el, lo que quedó fue un poco esa escena futura de cierre, en donde eh, nos preguntamos qué pasaría, qué, qué, cuál sería el vínculo, cuál sería la realidad de esta, sobre todo de las protagonistas del, del personaje de la madre con niña, y, y bueno, le pedí a Mara que me pase una foto concretamente de la madre, y era igual, entonces me, me, eso me flashó, me, me encantó, y, y la que hace de Julieta Vieja, que en realidad vieja tiene veintipico de años, es, es una tía de Julieta es muy parecida. Uh -huh. y, y también un poco el, el, el criterio de cómo fue filmada esa escena. Eh, fue una idea de Iván fund que Iván fund eh, trabajó como en el rol de director asistente, como de una suerte de consejero. Bueno, Iván es un gran amigo mío. Uh -huh. eh, eh, y, y me dijo, ¿por qué? ¿Por qué? no intentamos que, o no, no tratás de, de filmarla como de una forma más libre, si te quiero, relajada, la, la última escena. Y yo hacía poco que me había comprado una Black Magic Pocket, que es una camarita chiquitita, y, y probamos con esa cámara como como intentar hacer un registro más, más hogareño, que, que se corría de lo estilizado que tiene el registro general de la película, y da como una sensación mayor de mayor realidad, si quiere, porque bueno, por la convención. Genera ese, ese acercamiento uh -huh. Y quedó uh -huh. <ríe> Así Buenísimo
0: no, me, Hay algo que de eso que me parece muy Bueno, como muy rico Que es justamente como valerse de esos recursos eh, Como bueno, de, de, de la vida real, digamos, de las personas que tenemos cerca, digo, de alguna manera pensar, bueno, ¿quién puede ser la madre del personaje? Bueno, la madre de la actriz, ¿no? Como en algún punto de eso me parece que es algo, eh, bueno, que es como muy, que vuelve muy vivo un poco el proceso, eh, y eso me parece muy lindo. No, en realidad me parecía que por ahí estaba bueno retomar un poco esto que estábamos charlando con Juli respecto de... Eh, bueno, un poco cómo fue tu experiencia de, 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 de haber empezado un poco a filmar acá en Córdoba y, y luego eh, eh, trabajar en Buenos Aires, un poco cómo, cómo esta experiencia quizás sirve para pensar un poco la idea de, de la federalización y un poco cómo vos ves ese panorama desde allá, eh, viniendo desde Córdoba, ¿no?
1: Digamos, los proyectos que he hecho hasta ahora los he pensado siempre para filmar en Córdoba. El hecho de haberme ido a ir a, a Buenos Aires eh, fue un poco circunstancial para hacer la experiencia de, de vivir en una gran ciudad, porque toda mi vida viví en un lugar chico, en ciudades más chicas que la ciudad de Córdoba. Claro. Concretamente en las Sierras Chicas. Eh, y por una cuestión de laburo, digamos, yo, yo fui a Buenos Aires porque, porque en Córdoba. Eh, bueno, no, no conseguía el suficiente laburo como para independizarme y lo conseguí en Buenos Aires y me fui, que es como la realidad que, que a muchos colegas le sucede y te terminás quedando uh -huh. la experiencia eh, y bueno, lo que valoro lo que me encanta de Córdoba en este momento y ya bueno, desde hace muchos años es el, el, la potencia y la fuerza y, y el compañerismo y como el el impulso que se está teniendo entre, entre cineastas, eh, porque como es tan incipiente, es como una cosa de los últimos 15, ¿no? uh -huh. o sea, sin desconocer el trabajo de, de otros directores y directoras que han, que han trabajado antes, pero el, el, el crecimiento fuerte se ha dado en los últimos años, como decía Juli,
0: uh
1: -huh. eh, y lo que me parece muy interesante de eso es que, que hay un, una bueno, eso que te decía, un, 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 un ánimo ánimos de trabajar en conjunto, más allá de, de, de los procesos estilísticos, incluso es muy variado las películas que se han hecho hasta ahora, incluso en términos ideológicos, hay películas muy, muy, hay como un panorama muy diverso, eh, y aún así eh, se, se genera ese vínculo, esa, esa compañía, esas ganas de hacer. Yo creo que eso hay que aprovecharlo porque porque en algún momento se va a acabar, cuando se empiece a industrializar y, bueno, algo que naturalmente va a ocurrir, y, y cuando empiece a poblarse más Córdoba, porque también algo que ocurre en Buenos Aires es que al haber tanta gente, es una ciudad gigante, con muchísima gente, incluso gente que viene de otras provincias, y hay como subgrupos de, de, de gente que hace cine, qué sé yo, los superochistas por un lado lo, los que son del palo industrial por otro quienes esperan en la FUC por otro quienes son de la, no sé como hay algo más diverso que, que bueno que de alguna forma nos juntamos en las organizaciones como el colectivo de cineastas pero en el caso de Córdoba están eh, está todo unido digamos quienes hacen las películas más con presupuestos más grandes hasta quienes filman con solos con una con una 5D digamos entonces eso me parece reinteresante porque porque hay un, un, un ánimo de, de que crezca, uh -huh. eh, uh -huh. de contención y de, y de amor, y, uh -huh. que, y que se diferencia mucho de, de, de la época en la que, igual que Juli, que estudiaba un cine. Uh -huh. eh, en el caso, me acordaba recién de, de el, algunas anécdotas que tuvimos con Sal si puedes Sal si puedes en principio va a ser un corto, eh, para una tesis universitaria, para, para recibirnos de la carrera de licenciatura de, de cine de la Universidad Nacional de Córdoba, eh, y terminó siendo un largo, y con esto que, que al principio muchos de los, de los docentes nos decían, che, ustedes no van a poder hacer cine nunca, porque es muy difícil, porque es algo inalcanzable, bueno, hicimos una película, no solo hicimos una película, sino que quedamos, mandamos al no sé, a dos o tres festivales y quedamos en el Festival de Cannes, en la Cine Fundación, que es la, la sección de, de escuelas de cine del, del Festival de Cannes. Y fue la primera universidad, o sea, fue con ese, a través de ese corto fue la primera vez que una universidad pública queda en, de Argentina queda en, seleccionada en Cannes. Eh, y, y me acordaba de algo muy gracioso porque habían quedado también unos colegas que eran de, de la Universidad del Cine, de la PUC. Eh, y recuerdo, recuerdo que cuando porque cuando vos quedes seleccionado en, 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 esa, en esa competencia, los formadores y los programadores de CANES te, te dicen, bueno, pasame el contacto de, los, de las autoridades de la universidad, porque vamos a estar viendo posiblemente, o sea, queremos pedirles cortos del año siguiente para poder ver. Y recuerdo que fuimos a la piscina del, de quien era director en ese momento y no le andaba la lapicera y se ponía muy nervioso porque ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Y después cuando viajamos a Cannes, las autoridades de la FU caían y conocían a los programadores y decíamos, porque oh, ¿por qué somos tan pobres? Pero bueno, un poco eso, digamos, en, en relación a los privilegios y las posibilidades. Eh, todo eso se va a ir transformando, y va, va, naturalmente va a ir creciendo y va a cambiar. Eh, uh -huh. Uh
0: -huh. Sí, bueno, de fue, hecho un poco...
1: Era gracioso, pero bueno, ahora, ahora creo que, que, que vamos haciendo un camino y, y todo va... Va creciendo, nada más
0: Sí, y de hecho es, es, es eh, Esa anécdota triste Anécdota, digamos, de la de la universidad Pública respecto a Sal Si Puedes Es algo que Bueno, lamentablemente lo recordamos Con una mezcla entre Entre vergüenza y, y tristeza Digamos, porque fue Bueno, incluso algo
1: Que estamos Algo Como, muy gracioso
0: Que sí, incluso ¿no? cuenta
1: Esa experiencia nos bocharon el proyecto, la película en la universidad, porque también todo ese perfil académico de que tenés que acompañarla de una investigación teórica, qué sé yo, por alguna una mala interpretación del reglamento en la, que, en la que si vos estrenabas o mostrabas la película antes de que la evalúe el cuerpo docente o los, las autoridades o los tutores o lo que sea, eh, podía ser, no podía ser evaluada.
0: Uh -huh.
1: eh, eh, y fue tan ridículo, porque incluso después, éramos, éramos pendejos, teníamos 23 años en ese momento, y nos no, no, mandamos y quedamos, incluso al año siguiente mandamos a Berlín y quedamos en Berlín, como que hackeamos el sistema, quedamos en... Una cosa que, no, que uno lo piensa ahora y es ridículo haber quedado en esos dos festivales, pero en ese momento medio como que nos fuimos dando cuenta en el mismo proceso de a los golpes, de darnos cuenta, de hecho... Otra voy a contar otra intimidad cuando cuando proyectamos al si puedes en Cannes, se escuchó una acción porque habíamos hecho o sea la postproducción la habíamos hecho como podíamos digamos ¿no? entonces era todo muy gracioso como...
0: claro claro
1: eso eh, como se fue dando todo eh, uh -huh. a partir de esa experiencia por supuesto fueron dándose cambios en el en el, en el en el en el mundillo académico de la Universidad Nacional de Córdoba para que las cosas cambien y bueno obviamente todo eso va a ir creciendo y generando cambios para que para que, bueno, para que crezca.
0: Ojalá que sí, ojalá que sí, eh, me, igual me parece que es importante como eso, ¿no? Como resaltar un poco el espíritu, ese espíritu, ¿no? Como que eh, me parece un poco eso que decíamos recién con Juli, como si, si es que hay algo que, que, bueno, históricamente en Córdoba es un poco así, ¿no? Como a pesar de de la poca voluntad política que existe siempre en todas las gestiones, aún así siempre hay como una voluntad de, de, de hacer a pesar de todo, ¿no? Y en ese sentido yo pienso que, digo, mi, mi, mi realidad de cuando yo ingresé a la facu fue levemente diferente, tampoco tan diferente, ¿no? Eh, pienso que la realidad de hoy de los ingresantes es distinta, ¿no? Sí, ya es, un, es probablemente mucho muy distinta a, la, a como fue la tuya, pero en ese sentido me parece que, que, digo, este, eh, en pensar en hacer películas en un entorno en el cual existen quizás espacios como estos, ¿no? Y agrupaciones como las del colectivo y tantas otras, ¿no? Que están, de alguna manera, de, de, pensando eh, cómo, cómo hacer películas a pesar de todo, eh, me parece que es algo como importante y de alguna manera ojalá ojalá alguna vez eh, pueda ser equitativo para todos, ¿no? un poco la posibilidad de, de, de pensar en hacer, ¿no? en hacer películas. ¿Qué
1: eh, yo... pasó cuando se empezó a cuando se empezó a fundar esta categoría del nuevo cine cordobés hace unos años que, que era como la pregunta que no podía faltar cuando, cuando algún compañero o compañera estrenaba una película de Córdoba, y bueno, ¿qué pensás del nuevo cine cordobés? Como para dar una suerte de aliento para que eso existiera. Pero también yo creo que va a ser, va a ser eh, justo cuando esa pregunta no exista más. Claro. Cuando no falta que, que digan, bueno, el, el cordobés Santiago Loza o la, o la salteña Lucrecia Martel estrenó una película, sino que digan argentinos o lo que sea, digamos, ¿no? ¿no? Que no haya necesidad de hacer esa diferencia. Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí. De hecho, eso es, es eh, bueno, es algo que tiene que ver justamente con, con, con pensar las formas también de hacer las películas y de y, y, y cómo, cómo leemos también las películas que se hacen, ¿no? Y también como de tener cierta conciencia respecto de los, de los modos de producción, ¿no? como Cómo las provincias se encuentran en una realidad completamente diferente a la, a la de las grandes ciudades. Y, y bueno, no, me parece que un poco hay, cier hay ciertas discusiones que hoy se están dando que, un poco, me parece, apuntan a, a intentar que esa realidad sea, sea levemente distinta. Y eso, bueno, siempre es como importante. Eh, creo que, bueno, si alguien tiene preguntas, creo que nos pueden poner acá algunas preguntas. Y, y si no, podemos empezar a despedirnos. No sé, marian si vos tenías que tenés algo pendiente que quisieras.
1: No, respecto a bueno a lo que venía diciendo de, del crecimiento de Córdoba, me parece que algo muy valioso que tiene es esa diversidad. Entonces, eh, un poco lo que espero, que en, en la medida de que crezca, también que, que, que se mantenga esa diversidad, digamos. Entonces, en, en el en el sentido de buscar financiamiento estatal o las políticas culturales tienen que estar apuntadas no solamente a fortalecer la industria, a conseguir el cine como industria para generar puestos de trabajo, que es muy importante, sino también apoyar a quienes quieren hacer un cine independiente, de riesgo, y que, y que por ahí trabajan con presupuestos más chicos, uh -huh. tipo de películas, digamos. Me parece que, que lo importante de, de ese crecimiento es que sea... Eh, con una continuidad de esa diversidad
0: Sí, que de hecho De alguna manera ese es como un poco El riesgo más grande, digamos Porque eh, un, un poco por esto que decíamos Como por esa necesidad de hacer eh, Las formas de hacer películas en Córdoba Fueron siempre como muy diversas Y un poco eh, Las sensaciones que Desde, desde los eh, las, las, Desde las gestiones institucionales, un poco siempre se apunta ¿no? siempre a, a esta idea más única de, 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 de las producciones a gran escala y de, y de entender la forma de hacer películas eh, de, de una forma bastante cerrada justamente, como muy, 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 poca, muy poco sostenida en la diversidad. Eh, y, y me parece que esa siempre es un poco un riesgo que está dando vueltas. Eh, pero en ese sentido yo quizás eh, vuelvo a traer un poco el rol de, de, estas, de estas agrupaciones, ¿no? Como un poco estar juntos, de alguna manera también nos permite, bueno, como in intentar cuidar las películas y, 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 y las formas de hacerlas. Eh. No sé, es, es una tarea difícil, pero me parece que es, es clave un poco encontrar una manera de, de, de trabajar juntos para cuidar eso, ¿no? Bueno podemos despedirnos, si te parece.
1: Muchas gracias a todos los televidentes por participar.
0: ¿Se puede ver Otra Madre en este momento? O...
1: La biblioteca del Colectivo de Cineastas, eh, disponible junto a otras hermosas películas de bueno, compañeras y compañeros del colectivo. Eh, bueno, y agradezco a la Comisión de Exhibición por organizar este ciclo, que es el ciclo de, de Red, en, en donde se eh, comparten de Argentina y del colectivo y se organizan estas charlas muy hermosas y muchas gracias Maru por, por hacer esta presentación adorable y bueno, gracias.
0: Bueno, por favor, un placer para mí, muchas gracias al colectivo, que yo bueno, un poco soy un, medio un satélite porque en realidad pertenezco más activamente al colectivo de Córdoba, pero bueno, muchas gracias por, por, por la invitación y por Pensar en, en estos espacios Para las pelis Y bueno, gracias a vos y a Juli por, De verdad Por por esta hermosísima película
1: Muchas gracias Nos bueno, vemos
0: nos veremos. Adiós